1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût cette semaine, le goût de M. Et c'est la dernière fois, cette saison, à rendez-vous avec Noémie Merlan. Elle est actrice et désormais réalisatrice. On la découvre il y a un peu plus de dix ans, dans plusieurs rôles marquants. Les héritiers, le ciel attendra. Et puis bien sûr, en 2019, dans le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, suivie deux ans plus tard des Olympiades de Jacques Audiard. On la découvrira à la rentrée dans un registre plus comique dans L'innocent de Louis Garrel. Noémie Merlan, c'est une intensité en regard bleu-gris et un talent pour incarner des rôles de jeunes femmes qui interrogent souvent leur désir. Le sien s'exprime aujourd'hui également derrière la caméra. Elle sort son premier long métrage « Miyubita mon amour », l'histoire de Jeanne qui, à la veille de se marier, part en Roumanie avec ses copines. Elle y fait la rencontre de Nino, un adolescent de 17 ans et tout est transformé. Alors on va parler du film, de son parcours, de sa vision, du métier d'actrice et de son goût bien évidemment. Elle est direction le 15e arrondissement de Paris on arrive dans une petite rue, très calme. On s'arrête devant un immeuble moderne, y Bonjour.
0: Bonjour. Bienvenue, entrez.
1: Merci. Noémie Verland, on est chez vous. C'est un espace qui vous ressemble ici
0: Complètement. Oh ouais. C'est la première fois d'ailleurs que je m'exprime dans un, dans, dans, chez moi. Dans, dans, Donc vous dans... le décririez comment C'est un, c'est pas très grand, hein. mmh. Mais euh, il a un beau canapé vert <rire> bien utilisé par mon chien. C'est très cosy, très coloré, très, oui, beaucoup de choses, beaucoup d'objets. Euh... Beaucoup de petites lumières aussi, à droite, à gauche. Euh... Ouais, voilà.
1: On s'est installé dans le salon, une petite pièce très colorée, pleine d'imprimés, de tableaux, d'objets. On s'est assis autour de la table à manger, à gauche du grand canapé vert. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Colorée. Je me souviens de ma chambre. Je la décorais souvent, je la changeais souvent, et c'était toujours avec plein de couleurs. Je m'imagine avec euh, ma sœur faire des spectacles, nos costumes de danse, nos... tout, tout, tout était un peu coloré, euh, même dans les chansons qu'on s'amusait à chanter. C'était très, assez joyeux. Euh. Alors, vous avez grandi à Reusé, c'est ça, près de Nantes? Ouais. Si je vous demande à quoi
1: ressemblait la maison ou l'appartement de votre enfance, vous diriez quoi?
0: Elle avait une porte bleue. <rire> Ça c'est quelque chose qui. C'était une petite maison arrosée euh, avec un tout petit jardin, avec les, les tableaux de, de ma mère qui, qui peignait avant ma naissance. J'en ai ici, mais ils sont pas dans cette pièce. La maison de mon enfance, c'est euh, mon petit, enfin notre petit chien de l'époque, qui s'appelait Litchi. C'est euh, une petite maison avec une porte bleue, une porte de garage. Je rentrais par la porte de garage. Et voilà, et ce petit jardin-là.
1: Et à l'intérieur, il y avait beaucoup de meubles, pas beaucoup de meubles C'était comment C'était chargé. Je pense qu'on le sent aussi ici.
0: <rire> C'était très chargé.
1: Alors, votre père était agent immobilier.
0: Oui, et ma mère aussi.
1: Et, et votre mère aussi. Si vous parliez de cet homme, d'abord, de ses goûts, vous diriez quoi de lui Qu'est-ce qui l'intéressait euh,
0: Qu'est-ce qui l'intéressait la pêche, déjà. On allait pêcher ensemble, beaucoup. Donc la nature, euh, parce que pour lui la pêche c'est. Euh... J'ai une super vidéo de lui jeune qui parle de la pêche dans une dans une je sais pas une espèce d'interview qu'il avait fait pour un stage justement pour rentrer dans un truc de immobilier d'entreprise et on lui a demandé d'improviser il a fait une pour parler de la vie et pour parler de la vie il a parlé de la pêche parce qu'il a dit finalement finalement la pêche ça ça résume la vie c'est c'est Qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit c'est le petit oiseau qui se pose sur ma botte un matin, c'est le moment où je me casse la gueule et ça fait rire tous les copains, c'est le, les poissons qu'on pêche et les poissons qu'on ne pêche pas, c'est la nature qu'on prend le temps de regarder euh, et puis c'est dans les détails qu'on se rend compte de des gens et de qu'on connaît les gens et qu'on se rend compte aussi de la vie, Enfin quelque chose comme ça, il, il, il disait et puis... Euh, et donc ça le, ça le définit assez bien, je trouve. Euh, après, il aimait beaucoup, euh, le, il aimait beaucoup lire. C'est des oui. choses qu'il peut plus vraiment faire, mais en tout cas, il aimait énormément lire. Euh, il aimait donc improviser euh, au piano. Des, des... Il était très fort, hein, mais il n'avait jamais pris de cours. Donc, euh, mais voilà, de la flûte et du piano. Donc j'ai ça un peu, ces sons qui me viennent, en... ces moments-là qui me viennent en tête. C'était ses, ses grandes passions. Le marathon, il faisait des marathons aussi. Ah oui. ah et votre mère, vous diriez quoi d'elle Ma mère, c'est marrant parce que j'apprends à, à la découvrir aujourd'hui, ses goûts, aujourd'hui. Parce que je pense qu'à l'époque, elle était tellement... Donc elle travaillait avec lui, et en même temps, bah, elle, elle gérait et elle gère toujours beaucoup. Je ne dis pas que mon père ne gérait pas, mais il y a cette charge mentale qu'on connaît. Et donc elle a mis toutes ses passions, donc la peinture, je savais qu'elle avait peint, mais... Je connaissais pas trop son, son histoire par rapport à la peinture, qu'elle a complètement laissée tomber, que je n'ai pas connue du coup. C'est quelqu'un de très... Les deux hein, d'ailleurs, très joyeux, très drôle, très... Euh... C'est marrant parce que là, je suis en train de monter un documentaire que j'ai fait sur eux et ma sœur, qui, qui sur quatre jours, mais c'était que j'ai tourné il y a sept ans, mais je suis retournée dans les archives de eux quand ils ont commencé à filmer avec une caméra, un caméscope qu'ils avaient à l'époque, mais même avant notre naissance, juste avant notre naissance, à ma sœur et moi, ils avaient vraiment un rapport à la caméra et à filmer des scènes de vie, à jouer, à essayer de mettre en scène. J'ai découvert ça et, et ça montre vachement aussi leur rapport à tous les deux et est, qui est beaucoup dans le jeu et dans l'humour.
1: Vous disiez que vous aviez une, une sœur, vous aviez des goûts en commun par exemple avec votre sœur ou pas du tout
0: oui, euh, on avait des goûts en commun et surtout, moi, c'est ma grande sœur, donc elle a, elle a deux ans de plus que moi. Il y a beaucoup de choses qu'elle m'a... Je la, je la suivais, quoi. C'était un peu mon modèle. Euh... Alors, on regardait beaucoup la télé ensemble. Hein. C'est vrai que la télé, c'était matin, midi, soir chez nous. Mmh. Euh, mais, la culture, elle venait beaucoup par là. <rire> ouais, je pense. Ouais Ouais, ouais. ouais. Mais c'était des moments qui nous réunissaient aussi, quoi les quatre. Et ma sœur adorait le, les, les, le cinéma euh, asiatique, les films asiatiques. Donc j'ai regardé très peu de films dans mon enfance, pas énormément, sauf les, les films un peu cultes chez mes grands-parents, des choses comme ça. C'était surtout les séries à la télé, mais sinon avec ma sœur, c'était vraiment le cinéma asiatique, que ce soit vraiment les films d'horreur ou euh, les films de combat euh, avec Jet Li, Bruce Lee, tout ça. Euh, les films plus auteurs aussi, c'était vraiment le cinéma asiatique et puis c'est elle qui m'a donné aussi le goût de chanter puisqu'elle chantait beaucoup même tenue vestimentaire je la, la, la copiais beaucoup elle était fan des Spice Girls d'ailleurs à l'époque D'après, ma, ma sœur a, a un problème euh, un handicap mental, donc forcément, ça construit aussi une famille autour d'un... Ça veut, ça veut justement pas dire qu'il n'y a pas de joie. C'est ça que je trouve important de dire, c'est qu'évidemment, il y a des problèmes qui sont là, auxquels il faut faire face, il faut accompagner, il faut et encore aujourd'hui, mais je veux dire, malgré tout, la, la, la joie est, était là, le, le soutien aussi les uns envers les autres. Il y avait toujours du dialogue.
1: Est-ce que dans votre famille, il y avait... Euh il y avait un plaisir de manger aussi, c'était important ou pas du tout
0: Ah oui. oui, oui. chez moi ça mange beaucoup. Alors ma mère cuisine, cuisinait, cuisine toujours. Souvent d'ailleurs des plats de ma grand-mère, des plats que je fais aujourd'hui encore, moi. D'ailleurs ils rentraient tous les deux, tous les midis, du travail. Ils aimaient leur travail, vous pensez ou pas oui, alors euh, c'était beaucoup de stress comme travail hein, parce que c'est pas un métier. Ils avaient vraiment leur petite entreprise tous les deux. C'était eux qui géraient ensemble. Je pense que ma mère là a fait ce métier pour. Euh, je sais pas vraiment si elle aimait ce métier, ma mère. Mais mon père, lui, c'était par choix et il adorait son métier parce que ça lui permettait, euh, d'une, de rencontrer du monde. Et il adore, euh, il adore parler, il adore aller à la rencontre des gens, faire des rencontres, apprendre à les connaître. Euh. Il, y a, il y a quelque chose de très humain, en fait, qui peut être, pas toujours, mais en tout cas dans ce métier, qui peut être très euh, dans l'humain.
1: M, le magazine du monde présent, le goût de M.
0: À voilà la cuisine.
1: Alors, cette cuisine, elle ressemble à quoi cette cuisine
0: Alors, elle est assez petite. <rire> plutôt marron, plutôt d'époque. Je sais même pas, moi, 70. Ouais, 70. Hein. Ouais. Un mur vert que j'ai peint, tenté de peindre moi-même. C'est pas si mal. Euh, voilà. Cuisinez beaucoup hein J'aime bien cuisiner, ouais. Et mes, mes amis euh, qui, donc, euh, qui habitent souvent ici euh, aiment cuisiner aussi. Donc, on a. Ouais, on cuisine pas mal Donc, euh, acquisition d'un extracteur de jus hier euh, <rire> que je vais tester euh, demain euh, un frigo euh, qui commence à se remplir un peu de magnettes et de mots ouais. ouais. bah, c'est quoi là, cette fois ça c'est Marie Castille qui me l'a offert euh, parce que c'était au festival de Saint-Jean-de-Luz et parce qu'elle sait que je passais tous mes étés euh, en daille quand j'étais petite <rire>
1: J'avais
0: même un petit barbecue, là. Ouais, et donc la cuisine aussi donne sur la terrasse et il y a un barbecue. Donc je fais beaucoup de barbecues. j'ai des voisins hyper sympas. <rire> je peux faire, il de... n'y a pas de problème, des fêtes. D'ailleurs, parfois, ils viennent et on des barbecues. La danse et la chanson m'intéressaient énormément. J'en faisais beaucoup. Alors, c'était pas... La danse, par un haut niveau. Le chant, c'était chez moi. Mais on avait une espèce de karaoké avec ma sœur. Du coup, on chantait tout le temps. Et du coup, je faisais des spectacles à l'école. J'étais à la chorale. Enfin, j'adorais ça. J'adorais monter des espèces de petits spectacles de chant, de danse, en faire devant ma famille... Ça, ça m'intéressait euh, à côté de la pêche avec mon père, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup passer des moments avec avec mes parents. Peut-être que la première chose qui m'a intéressée, ce sont mes parents.
1: Et s'exprimer quoi, artistiquement ouais. aussi. Mais devenir actrice, vous n'aviez pas pensé à ça, par exemple, c'était pas un truc euh... Mais j'y ai
0: jamais pensé parce que non, je voulais être chanteuse moi. Ah ouais? Adolescence, je voulais être chanteuse. Je suis passée par ma phase architecte. Je voulais être architecte à un moment donné. Mais sinon, c'était très vite chanteuse, ouais. Et c'était qui qui vous plaisait
1: comme chanteuse, par exemple Céline Dion. Ah. Une référence La référence. <rire>
0: c'était Céline Dion. C'est vrai Ouais. Ouais, c'était Céline Dion. Qu'est-ce qui vous plaisait chez elle Sa voix. Sa voix me. Toujours Me réchauffait. Me... Ouais. Ça vous plaît toujours Ah oui.
1: Ouais. Vous écoutiez beaucoup de musique de...
0: Bah, j'ai un peu honte, parce que j'ai l'impression que j'avais, enfin, j'avais des goûts, euh, populaires, quoi. Donc, j'écoutais ouais. Cindy Dion, j'écoutais des trucs de, avec ma sœur, quoi, les Hanson, j'écoutais Spice Girls, j'écoutais Britney Spears, j'écoutais, j'écoutais Michael Jackson, les 3T. Enfin, voilà, ça, c'est vrai que je, ma curiosité n'allait pas plus loin. Mmh. J'ai jamais été curieuse d'aller découvrir d'autres. Alors parfois dans la voiture de mes parents, j'entendais d'autres ou à, à la radio euh, Michel Berger. J'écoutais, euh, j'aimais beaucoup Michel Berger, euh, Charles Aznavour, à l'époque. Euh, voilà, je. Mais je suis pas allée chercher d'autres. C'est euh... vous complexe de pas être allée chercher des trucs. Ouais. Même, même, même le cinéma. C'est vrai qu'aujourd'hui je me dis mais moi qui. Depuis que j'ai, connu le cinéma, donc c'était quand je suis, j'ai commencé, quand je suis arrivée à Paris et que j'ai commencé ouais. à côtoyer un peu des gens dans le théâtre et tout ça, commencé à m'intéresser au cinéma, c'est vrai que je comprends pas pourquoi plus tôt, j'ai pas été curieuse d'aller, euh, à la recherche de films, à la recherche de, d'autres, d'autres artistes ou de chanteurs, d'autres, même d'écrivains. J'ai jamais été, euh, je prenais ce qu ce, qui, ce qui, se mettait sur ma route, quoi, voilà, mais, euh mais ouais. j'allais pas chercher plus loin, c'est vrai.
1: Mais je crois vers l'âge de 15 ans, vous avez commencé de mannequin, c'est ça
0: Ouais, vers 15-16 ans. J'étais encore à Nantes au tout début. Hein. Ouais, ça c'était avant de monter à Paris. Et c'est une, <rire> <rire> une expérience
1: que vous n'avez pas trop aimée, non
0: Non. Non. Non, c'est une expérience que j'ai pas trop aimée, que je pensais adorer au début, hein, par contre. Hein. J'étais assez complexée avant, parce que j'étais très maigre. J'avais pas de forme, j'étais... Enfin, je du coup, je me sentais... Puis, euh, je, je sais pas, il y avait un truc qui me complexait, et puis, d'un coup, j'ai eu des compliments, j'ai eu de, de... Ouais, des regards et tout, et du coup, je me suis lancée là-dedans en me disant... Bah, c'est génial Puis, à l'époque, il y avait pas ce truc-là de... On se rendait pas vraiment compte qu'on était objectisé ou des choses comme ça, quoi, donc... Euh... On se rendait pas compte du danger de, de... Oui, parce que quand je me suis lancée dans le mannequinat, au début, c'est gentil. C'était des, des en province, des, des petits trucs. Puis après, quand je suis montée à Paris, là, ça a commencé à se corser. Parce que c'est vrai qu'on on tombe dans des... Ou dans les mains de, de personnes qui sont vraiment malveillantes. Et souvent dans des troubles alimentaires et tout ça, parce qu'on nous met une pression euh, de dingue, quoi.
1: Mmh. Oui, ça, vous l'avez vu, quoi.
0: Ah, ben ça, oui, je l'ai vécu pendant plusieurs années, quoi. Mais une fois qu'on est dedans, c'est trop tard, presque.
1: Oui, parce que vous, vous êtes monté à Paris euh, après votre bac. Et euh, c'est votre père, d'ailleurs, qui vous a dit non, prends une année sabbatique plutôt que de faire une école de commerce et fais quelque chose qui te plaît, vraiment. Ouais. Il avait l'intuition qu'il fallait que vous fassiez un métier de l'image.
0: Oui. Alors, peut-être euh, qu'il avait euh, souvenir de. Euh... Mes spectacles, parce que je me suis arrêtée d'un coup à un moment donné, la danse, le chant et tout, je pense que c'est l'adolescence, 14 ans, j'arrivais plus à être face à un, pub, enfin, un public ou des gens qui regardent, j'avais je, 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 la honte quoi, quand même. <rire> ouais. donc je me suis arrêtée, et puis j'étais à fond, j'aimais bien l'école, et donc j'étais plutôt bonne à l'école, pas dans toutes les matières, mais plutôt bonne et euh, donc je m'étais dit bah je vais faire une école de commerce enfin je sais pas vraiment dans quoi je vais travailler mais mais je pense qu'il s'est souvenu de ça, de moi de, 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 de vraiment de je pense que les moments où il m'avait le plus envie c'est quand je faisais ça donc euh, après il connaissait pas vraiment de choses sur les métiers de l'image et tout ça mais euh, mais il sentait que j'aimais bien être regardée alors pourquoi j'aimais bien être regardée est-ce que c'est lié bah, par exemple au handicap de ma soeur parce que souvent quand il y a une personne qui a un handicap bah Forcément, il y a on, on, on se sent de côté. Donc il y a il y a plein de. Là, je vous raconte, raconte ma psychanalyse que je fais depuis quelques années. Mais euh, je vais <rire> juste dire juste un petit un petit avant-goût. Je, je <rire> pense qu'il y a forcément, en tout cas, il y avait une chose où il sentait que je faisais ces spectacles aussi pour partager quelque chose avec oui. avec des spectateurs, mais aussi pour être regardé. On va pas ouais, se mentir. Donc après mon bac, il m'a dit attends, attends prends le temps. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde faisait des écoles de commerce. Non, c'est vrai qu'il est très ancré dans la vie. Donc, il m'a dit, pars à Paris, fais du mannequinat pour gagner, euh, pour gagner t -t -t de, de l'argent. Et puis, quand il est venu me voir à Paris, euh, un, un défilé, je crois que c'était un défilé de Tarragermont, il m'a vu sur l'écran, un moment de mon visage sur l'écran, défilé. Et c'est ce jour-là où il s'est dit, ah, c'est là qu'il m'a dit, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. J'ai eu un flash. Un peu plus tard, il a lu un, un, dans un journal, je ne sais plus lequel, un article... Sur les cours Florent et il m'a dit ah mais tu voudrais pas essayer et tout moi je ne voulais pas il a insisté pour que j'aille au stage je voulais pas parce que j'avais peur évidemment et je suis allée au stage et, et puis là c'était la révélation pour moi je me... je... ah oui ça vous alors ça vous a plu tout de suite quoi d'ailleurs jouer le texte oui c'est des sensations comme c'est si des c un peu comme des sensations que j'avais jamais vécues d'une espèce d'extrême liberté ou dans la vie je suis un peu je suis je bloque beaucoup plus facilement, je suis pas très à l'aise, forcément. Ou... Et sur le plateau, je me sentais incroyablement en vie, quoi, portée par un personnage, portée par euh, par mm, les partenaires, portée par... Euh... Et, et d'ailleurs, la première chose qu'on nous apprend euh, sur un plateau de théâtre, c'est être ici et maintenant. Et c'est vrai que, dans la vie, j'étais souvent ou avant ou après. quoi. Et puis j'ai découvert, moi qui lisais très peu, du coup, au cours Florent, bah, j'ai commencé à lire des pièces de théâtre et là, j'ai... Les mots, j'ai découvert les. les... Ouais, vous étiez complexé, justement, de ne pas
1: connaître. Ah oui, c'était
0: ouais. encore aujourd'hui. Ouais.
1: Donc vous avez fait le cours Florent, puis vous avez assez vite commencé à tourner. Il euh, y a eu. Euh... L'Orpheline avec un bras en moins, en 2012, qui vous a évalué une première prénomination au César. Et puis après, il y a eu deux films de Marie Castille, euh, Mention Char, Les Héritiers puis Le Ciel attendra, qui c'est bien en 2016. Euh, Est-ce que vous avez eu la, la sensation d'accéder assez rapidement à des rôles euh, qui vous plaisaient, en fait, des rôles féminins qui vous plaisaient
0: Oui et non. En fait, quand j'ai tourné L'Orpheline avec en plus un bras en moins, il a mis trois ans à sortir. Donc il y a eu un laps de temps où je faisais des choses pour la télé, des choses qui me plaisaient pas du tout. Par contre, une fois que j'ai commencé à travailler, j'ai eu l'opportunité d'avoir des rôles... Euh... Bah, par exemple, mon premier rôle dans Les Héritiers était extrêmement différent de moi. Ouais, vous jouiez une adolescente. Oui. oui, je jouais une adolescente, euh, rebelle, et alors que dans la vie, je je, j je suis pas très rebelle. Donc j'étais contente de commencer avec quelque chose de très différent même avec le ciel attendra, parce que euh, ce sont des personnages, pour le coup, pas du tout objectisés, qui ne sont pas du tout là pour servir qui que ce soit, qui sont dans l'action, qui sont complexes, qui sont... Euh... Donc c'était... Euh... Non, je suis très contente.
1: Mais ça, ça avait une importance pour vous Vous aviez envie justement d'aller vers des rôles comme ça Ça vous frustrait quand ce n'était pas le cas
0: Oui, mais j'en avais pas conscience en fait. J'aurais pas mis de mots dessus, je, je pense. Moi, la seule chose que j'avais envie, c'était de travailler à l'époque. Hein, c'est vrai que j'avais envie de travailler, surtout qu'on avait... ce. C'est vrai qu'on se disait ça beaucoup entre actrices, du coup, Florent. Euh, mmh. Ah, il paraît que si on n'a rien avant euh, tel âge, euh, c'est foutu. Donc euh, déjà, bah, moi, quand j'avais commencé, oui, les héritiers, euh, je me suis dit, ça ne va jamais marché. Donc. Et puis, bam, les héritiers. Et puis au-delà je joue une adolescente, et même dans le ciel Donc je me suis dit, ah, ça va. Parce que j'avais presque 30 ans quand j'ai joué Le ciel attendra. Donc je me suis dit, c'est comme un conte. Enfin, ça m'a <rire> remis, remis un peu de temps dans mon.
1: <rire> Et puis après, bon, en 2019, il y a le portrait de la jeune fille en feu. Vous jouiez Marianne, cette peintre qui est comme une espèce de double de la cinéaste, quelque part, qui est là pour faire le portrait d'Héloïse, qui est joué par Adèle Haenel. Euh, ce film, vous avez l'impression que. Bon, déjà, est-ce qu'il a été important pour vous dans votre parcours
0: oui, il a été très important dans mon parcours d'actrice et même d'artiste, de, de, de femme en général. Quoi. Parce que justement, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est à partir de ce moment-là, et puis donc, de ce film, de ce que dit ce film, et puis de, de nos discussions avec, avec Céline, avec Adèle, ouais, de prise de conscience de, de plein de choses. Quoi.
1: Sur, le, sur le plateau du film, il y avait aussi euh, quelque chose de très collaboratif, c'est-à-dire que vous étiez très force de proposition, ça c'était un type de relation qui était intéressant aussi
0: c'était très fort et puis surtout, on mettait des mots, il y avait une vraie démarche aussi de, de, de l'importance de prendre conscience des choses pour pouvoir vraiment les, les appliquer, les continuer de les appliquer. Oui, c'est vrai que je, je me suis sentie euh, regardée, écoutée euh, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect dans le, dans le travail. Quoi. Donc, euh, et c'est là aussi où j'ai vraiment pris aussi conscience du rôle d'actrice et de, du rapport avec le metteur en scène qui va dans les deux sens, en fait. Il n'y a pas de... Pour ça, ce terme dirigé du réalisateur n'est pas forcément... Euh... C'est comme si ça allait que dans une direction, alors qu'en en fait, c'est le rôle du, du, de, de l'acteur et en fait... Euh peut prendre une place majeure dans un... et doit, je pense, prendre une place majeure dans la création d'un film, d'une œuvre.
1: Est-ce que c'est vrai que pour préparer ce rôle, vous aviez travaillé avec une peintre, vous disiez aussi que vous aviez beaucoup regardé euh, le regard de Céline Sciamma.
0: Oui, 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 je regardais beaucoup sa manière de, de nous regarder, de... de, de... C'est marrant parce qu'elle elle me regardait, je la regardais, je la regardais, regardais euh, Adèle, enfin c'était... Euh...
1: Oui, et c'est un film qui cherche... Euh... Des nouveaux imaginaires, des nouvelles représentations aussi, euh, même de l'érotisme. De... C'est un film qui s'interroge beaucoup là-dessus. Est-ce que ça, ces questionnements-là, ils vous ont. Je ne dis pas que c'est exactement les vôtres, mais est-ce qu'ils vous ont contaminé d'une certaine façon Est-ce qu'ils vous ont amené, vous, à réfléchir beaucoup
0: Oui, oui, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui continue, qui est en, qui est en mouvement, quoi. C'est comme si ça avait ouvert. C'est même pas comme si ça avait ouvert une porte, c'est comme si ma vision avait. Avait changé sur moi, sur mes désirs, sur euh, sur le monde aussi. Enfin, des choses que je ne voyais pas euh, avant, donc j'avais vraiment pas conscience. Même dans mon propre comportement aussi, de de comme si d'un coup je m'étais Il faut que je j'affirme je, mes désirs. Il faut que je je me fasse plus confiance. Que je et d'ailleurs, c'est après ce film où pour moi. Il y a plein de choses qui ont bougé dans ma vie, quoi. Beaucoup, beaucoup de choses ont bougé dans ma vie. Pas que artistiquement parlant. Et donc, euh... oui, comme si c'était la... une prise de liberté. Je sais pas si ça se dit, mais... Euh... Mmh.
1: Ouais, et puis là, vous vous réalisez. Là, il y a votre premier long-métrage qui va sortir. Alors Vous aviez commencé avant, hein, puisqu'il y avait eu votre premier court-métrage, c'était en 2017. Il y avait « Je suis une biche », qui était un film très, très court pour le Nicole Film Festival. Puis après, il y a « Shakira », qui était un court-métrage de 25 minutes, à peu près, sur une jeune fille dans la communauté rome, à Paris. Et puis là, il y a « Udita, mon amour », qui se passe en Roumanie, cette fois-ci. C'est une jeune femme qui qui part en Roumanie avec ses copines, elle doit se marier. Et puis là, elle fait la rencontre d'un d'un adolescent elle enfin, ne sait pas tout de suite son âge mais enfin voilà qui est Rome et il se passe quelque chose entre eux donc en fait ça va beaucoup changer de choses pour elle voilà.
0: alors le film c'est une rencontre entre deux cultures c'est inverser les rapports aussi euh, des personnes de la communauté Rome qui l'accueillent ces jeunes femmes euh, qui viennent de, pas, des parisiennes quoi. c'est sur le moment présent c'est sur les premières fois c'est sur euh, oui un peu euh, questionner les, les, les frontières les barrières qu'on se met celles qu'il y a entre les, les, les gens les, les personnes et aussi questionner le consentement en justement allant euh, vraiment vers des opposés, entre guillemets, en termes d'âge, euh, changer aussi les rapports par rapport au, au sexe où là la femme est plus âgée, en termes de, de milieu social. Aller étirer ça pour voir, pour questionner le, le consentement et les notions de pouvoir. Euh, Puisque, enfin, je pense aujourd'hui, peut-être que ça change parce que on, on se questionne toujours et peut-être que j'ai pas on n'a pas réussi à bien le montrer dans le film, ou peut-être que oui, ça je sais pas, mais euh, que le pouvoir est une chose, il y a toujours des rapports de pouvoir différents, que ce soit physique, milieu social, âge, tout ça, le tout est d'en avoir conscience, et de, de les désamorcer en amont, et de ne pas les utiliser, et de ne... Enfin, c'est vraiment un dialogue entre les, les deux personnes qui doit être. Il doit y avoir du dialogue. Et là, c'est ce qu'on a essayé de mettre dans le film, cette notion de consentement qui passe par, un, par un, deux regards horizontaux, par des prises de. de vraiment de parler des choses. Et c'est pour ça que c'est dit même dans le film. C'est pas. Ouais, c'est euh, vrai.
1: Ils sont énoncés. Voilà, mmh.
0: parce qu'on parle et euh, avant chaque chose, on parle.
1: Et d'ailleurs, vous vous êtes posé des questions aussi, j'imagine, de comment vous aviez tourné. Il y a une scène d'amour entre eux dans le film. Mmh. Et je ne sais pas, elle est filmée, elle est assez douce. Elle est... On sent qu'elle pourrait s'arrêter. Que...
0: Oui, en fait, euh, mmh. on l'arrête parce qu'on s'est dit, c'est bah, si à cela leur appartient, ils vont mmh. peut-être pas plus loin. Euh, et on s'est dit, euh, on va la filmer euh, en plan séquence comme si, pour que ça ne soit pas triché, enfin, qu'il y ait quelque chose de... Euh, en, en fait, la, le plan séquence permettait, dans la longueur, d'installer la gêne aussi, la tendresse, la maladresse, qui est souvent, oui, propre aux premières, euh, premières fois. Première fois aussi pour le, rôle, pour le personnage de Jeanne, qui, en fait, c'est la première fois où, pour moi, pour ce personnage, c'est la première fois où elle se sent libre aussi, d'une certaine manière, enfin, elle... Elle ne se sent pas acculée par un homme qui lui saute dessus, quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, en tout cas, moi, comment j'ai écrit dans ma tête son scénario passé, sa relation avec les hommes passés, elle a un certain rapport avec les hommes où là, voilà, il y a plus de.
1: Elle en découvre un autre. Ouais. Voilà. Ouais. Vous, vous avez joué beaucoup de rôles de, de femmes qui, qui se connectaient d'une manière nouvelle ou qui se connectaient à leurs désirs.
0: Oui. Qui se connectaient, qui se questionnaient, qui, euh, qui se reconnectaient ou qui découvraient. Ouais, ouais. Je trouve ça génial parce que c'est comme si mes personnages essayaient de me dire quelque chose.
1: <rire> Et vous, ce désir de réalisation,
0: vous l'aviez depuis longtemps ou... Alors, je l'ai eu, c'est très précis. Le moment où j'ai eu l'envie de réaliser, c'est en dernière année du cours Florent. Mon père est à l'hôpital euh, pendant un long moment pour un accident. Et en fait, je, du coup, j'y suis tous les jours, quasiment avec ma mère. On se relève. Et, euh, et c'était un endroit donc, dur et en même temps très joyeux. Et il se passait des choses dingues à tous les niveaux. donc. Et j'avais besoin de les écrire. Moi, j'écris pas du tout. Je suis pas du tout littéraire. Je commençais à imaginer euh, voilà, comme une espèce de, de fiction, d'occu. D'ailleurs il y a toujours un peu de ça, un peu de mélange des deux dans, dans ce que je, je, toujours je réfléchis ou ce que j'aime écrire ou ce que j'aime les, les films qui me viennent en tête c'est toujours un mélange un peu comme ça alors j'en ai rien fait, j'en ai toujours rien fait enfin si j'ai fait un documentaire qui dure sur quatre jours mais sur, sur ma famille mais euh, enfin quand je dis sur ma famille c'est sur les, le rapport euh, aidant, parce que ma mère est aidante aujourd'hui mon père est handicapé et ma soeur aussi, donc du coup c'est un c'est pour parler de, de personnes invisibilisées, quoi, le documentaire. Et donc à l'époque, je commençais à découvrir ce monde-là, des invalides, comme dit le, le, ma mère aujourd'hui, qui est un nouveau monde. Elle, elle entrait, mon père aussi, dans un nouveau monde, et j'ai eu l'envie d'en faire quelque chose à ce moment-là j'ai toujours pas fait cette fiction, j'ai toujours pas terminé de l'écrire, j'en ai fait d'autres du coup en attendant euh, parce que pendant des années je me sentais pas du tout je me, suis, je me suis dit déjà, je suis à peine actrice, je vais déjà me concentrer sur cette envie-là folle que j'ai d'être actrice, faire en sorte déjà que ça marche et puis je me sentais pas légitime de dire, ah ben, en plus je vais être réalisatrice, non mais je, il me fallait du temps M M M,
1: M. 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 Le goût de M
0: où est-ce qu'on est, là, Noémie Dans, une... dans le, le, le coin bibliothèque. Donc là, j'ai un peu tous mes livres de, de théâtre que j'ai commencé à acheter au cours Florent. Euh, des livres de cinéma, beaucoup.
1: Il y, a, il y a un livre qui
0: vous plaît particulièrement, là ou... Alors où il est Il y en a un qui me plaît particulièrement. Il s'appelle Gabriel de Georges Sand. Il est là. Ah, voyons. Alors, qu'est-ce que c'est bah, C'est une oeuvre euh, qu'a écrit Georges Sand qui euh, apparemment est une de ses oeuvres préférées, on n'en a pas entendu beaucoup parler j'ai joué une des scènes euh, au cours Florent, j'étais tombée dessus euh, en allant voir un libraire euh. en fait j'en avais marre de voir euh, j'avais envie des rôles que jouaient les mecs je trouvais ça souvent plus intéressant et du coup il m'a conseillé ce, ce livre Gabriel qui est donc euh, qui a été élevé en homme sans le savoir euh, qu'il était au départ femme pourquoi c'est magnifique ouais. je sais pas, je trouve que ça soulève des... enfin, déjà à l'époque, c'est marrant parce qu'on ne parlait pas de... de ce dont on parle autant aujourd'hui sur, euh, sur l'identité sur le genre sur, euh, sur la place de la femme ouais, sur euh, l'amour sur tout ça Et donc, euh, ouais, je... je trouve que c'est un... Oui, un roman magnifique
1: Alors, nous, Émy Merlin, on est chez vous. Quelle relation vous avez avec les objets C'est important pour vous, les objets ou pas
0: Oui, ouais, les objets me rassurent. Alors, pas tous, hein, mais... Euh, J'en je, je, ai beaucoup. Enfin, je, je pense encore que ça va. Je, je, je me contrôle. J'aime bien les... Oui, ce que je disais, les objets, les objets colorés. Ouais. J'aime bien les objets... Euh, bah, les trucs un peu de famille euh, qui me rappellent des souvenirs d'enfance, mélangés à des choses que je beaucoup de cadeaux de ma mère hein. c'est beaucoup des trucs que ma mère m'offre mais du coup j'en mets une valeur très très forte que des... mes copines m'offrent aussi et... et en fait c'est comme... par les objets qu'elles sont présentes quoi. oui donc c'est une façon d'être en lien avec les autres quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: je crois qu'il y a un objet que, qui est important pour vous aussi c'est je sais pas si c'est toujours le cas hein. votre sac à dos
0: ouais, j'ai toujours un sac à dos ouais. tout le monde se fout de ma gueule un peu parce qu'il est toujours très très rempli très très lourd et on me dit que je transporte ma maison donc au bout d'un moment j'ai commencé à vraiment me poser des questions mais déjà petite j'avais ça je me souviens je mettais déjà plein de trucs à manger comme si j'allais pas avoir à manger à l'école j'avais peur de, de je sais pas, qu'il se passe un truc et que j'ai pas le ouais, donc kit rassurant. de survie quoi c'était rassurant le sac à dos quoi, on, pouvait, ouais, on avait des choses dedans et... ouais c'était le kit de survie et ça l'est toujours c'est à dire que si j'ai ah mais je fais chez tout le monde sur les tournages avec ça il faut que mon sac à dos soit sur le plateau. Faut il faut qu'il soit là, quoi. Et dedans, il bah, y a tout. Il y a de quoi dessiner. Il y a mon ordinateur si je veux écrire un truc. Il ne bon, faut pas le dire au réel, parce qu'on dire qu'elle n'est pas du tout dans le film. Il <rire> y a du tricot. Il y, y a des livres. Y a... Et puis, des trucs à manger. Des trucs... Enfin, vraiment Il y a, y a de tout, quoi. J'ai besoin de ça. C'est un peu ma maison. Ça me rassure, ouais.
1: Et Les vêtements, vous avez quel rapport avec les vêtements C'est important pour vous Ou pas du tout c'est différent ça dépend de
0: périodes. période ouais. mais j'aime bien les vêtements je ne supporte plus les, les, les vêtements serrés j'ai compris qu'en fait c'était tellement mauvais pour la santé mais Il vraiment, serré ah mais oui, pour les femmes d'être serrées dans les pantalons c'est très mauvais pour, 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 pour plein de choses, on ne va pas détailler tout mais <rire> c'est très très mauvais euh, voilà donc euh, en plus d'être inconfortable donc, ça a changé quand même euh, pas mal mon rapport aux vêtements, ça. Aujourd'hui, je m'habille beaucoup plus large. Je n'ai plus du tout... Je mets, enfin, je ne mets plus de soutien-gorge, je ne mets plus de... Ah oui? Alors, tout le monde ne peut pas, malheureusement, se, se permettre, oui. mais c'est vrai que même ça, voilà, ce n'est pas forcément bon en tout cas. Vous Donc, ne vous mettez plus de talons non plus Je mets plus de talons, alors j'en mets vraiment rarement, où bon, je me dis bah tiens, changeons, faisons un petit personnage ce soir. Quoi. Mais, mais sinon, non, c'est pas... Euh... Mais j'aime bien, j'aime bien les vêtements. Vous avez un goût pour ça un vrai, je, Oui, j'ai un vrai goût, bah, par moment, voilà, quand, euh, ouais, ouais. quand j'ai le temps de penser à ça, mais, mais c'est vrai que mon rapport aux vêtements a changé complètement, ouais. ouais.
1: Et du coup, il est très différent si vous êtes dans votre vie privée, je veux dire, votre vie de tous les jours, et votre métier d'actrice, où effectivement, il y a une dimension de représentation, où là où vous allez vous habiller. Oui. Oui.
0: Ah oui, oui, bah, là, oui. Là, oui, oui, on est obligé, de... on n'est obligé... jamais obligé, en vrai. Hein, mais il euh, y a un truc à jouer, quoi. Alors, il faut es essayer de mettre aussi un peu sa patte dans ce qui est possible. Hein, euh, justement, c'est ce qu'on essaye de faire. Euh... Voilà, c'est ce que j'essaye d'installer petit à petit. Et donc, c'est possible, mais c'est vrai que c'est plus... Euh... D'arriver à se
1: reconnaître aussi dans ces moments-là. Voilà. C'est-à-dire d'être dans les codes du moment, c'est-à-dire très bien habillé, par des maisons et tout ça, mais en même temps de, de se reconnaître soi dans ces moments-là.
0: Ouais. C'est ça Ouais, ouais. Et dans la vie de tous les jours, non, non, oui, je suis très jogging, mais, euh, mais, euh, mais, 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 mais pas toujours. Hein. Enfin, pas... Ouais. Mais j'ai lu aussi qu'il y avait un goût très important
1: chez vous, c'était l'eau.
0: Ah, euh, l'eau, je, je sais pas pourquoi ça, mais euh, je rêve souvent. Euh... Parfois, ça m'arrive... mais Je ne sais pas si ça vous arrive ou de... J'ai l'impression d'un manque, il me manque quelque chose. Mais je ne sais pas si... À, à, à avaler ou à sentir ou à... Et en fait, quand je pense à de l'eau, euh, où je suis dans la mer ou dans la... Là, M. Si va être ravie. <rire> dans la mer ou dans rivière, dans une rivière. Dans, une rivière, <rire> ou dans de l'eau fraîche, hein, de l'eau chaude, non De l'eau fraîche. Oh c'est ça. Je me dis, c'est ça qui me manque, là. Voilà. Et donc, je rêve toujours de mon premier bien de l'année, que je fais en général assez tôt.
1: Est-ce que vous diriez que vos amis ont
0: du goût ou c'est pas du tout un critère Ah, c'est pas un critère, moi. Ah non, le goût, c'est pas un critère... Euh... Non, c'est pas un critère. Que ce soit le même goût que moi, par exemple, ou que ce soit un goût qui me semble... Euh... Très sophistiqué. Stylé, je sais pas. Ouais, ouais. Non, 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 au contraire... Euh... Non, je suis ravie quand on a les mêmes goûts, et je suis ravie quand on n'a pas du tout les mêmes goûts. Mais en tout cas, j'aime bien, je, je m'entoure de, de... Ça, j'ai remarqué, alors peut-être parce que j'en ai pas assez, moi, mais de personnes qui ont beaucoup d'humour. Ça, je, je, c'est quelque chose que je rêve d'atteindre dans la vie. J'essaie de l'atteindre dans les films, déjà, en ce moment. Euh, mais j'aimerais atteindre dans la vie parce que je... Moi, c'est... En tout cas, les, mes amis qui ont beaucoup d'humour comme ça m'aide à vivre complètement. Et j'aimerais bien réussir à l'avoir pour moi et puis pour, pour elle aussi, du coup, parce que je me dis, je voudrais bien lui faire rire aussi.
1: Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût euh, Oui. c'est pas un problème Oui,
0: complètement. Ça m'est <rire> déjà arrivé. Non, oui. ça m'est déjà arrivé, je crois, même plusieurs fois.
1: Ça serait quoi pour vous, alors, avoir du goût
0: Pour moi, c'est que ça nous apporte du plaisir et du bonheur les choses ou les sensations qu'on a choisies, pourquoi on les aime c'est parce qu'elle, parce que souvent bah, on est aussi parasité par le goût des autres et donc ça peut être intéressant aussi Moi, bon, il y a des choses que j'aimais pas et que j'ai appris à, à aimer et, et, et à apprécier parce que je l'ai vu sous l'angle du regard de ouais, l'autre de, de, de euh, j'ai compris ce qu'il voyait que je ne voyais pas ou que je ne sentais pas dans cette chose là vous et aimer. du coup il y a des choses comme ça que j'ai appris que j'adore aujourd'hui qui avant de m'intéresser enfin,
1: ouais. qui... donc c'est quelque chose qui est donc euh, simple qui apporte du bonheur et qui évolue et au qui est, qui des est autres. en
0: mouvement ouais, qui évolue au contact des autres voilà
1: C'est la fin de cet épisode et c'est la fin de la saison. Comme je vous le disais, on se retrouve donc à la rentrée. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à mes côtés tout au long de l'année. Emmanuel Beau qui a réalisé cet épisode. Guillaume Giraud, Diane Lizaréli, Melissa Fulpin, Iman Ben Lashtar. Et merci bien évidemment à toute l'équipe du M Magazine. Je vous souhaite un très bel été, riche en goût, singulier, étonnant. Et je vous dis à très bientôt.